0: Zöld Klub Flora, fauna,
1: fenntartható fejlődés
0: Kellemes délután kívánok, Laj Viktoriát hallják! Hétfőn debütált a Dunán a Robocollect nevű hulladékgyűjtő és folyó takarító hajó, amit a Future Plastic Kft. és szakmai partnerei fejlesztettek ki. Gyalai Korpos Miklós, a Future Plastic Kft. projekt vezetője van velem a vonalban. Jó napot kívánok!
1: Jó napot kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat!
0: És ez egy, szerintem egy szuper izgalmas dolog, amit létrehoztak, de menjünk a legelejére vissza ennek az egész történetnek, hogyha nem bánja, hogy maga ennek az egész hulladékgyűjtő és tisztító hajónak, hojótisztító hajónak az ötlete egyáltalán hogyan merült fel önökben?
1: A hajónak az ötletét azt a petkupa adta, és onnan jött az inspiráció is, hogy a PET-kupa idén tíz éves, és hát onnan sok tapasztalatot és tudás merítettünk át. Amúgy én a Future Plastic projektmenedzserem mellett a PET-kupa is részt veszek, így, így innen egyértelmű ez a, ez a kapcsolat, és hát ugye sokat láttunk a, a tiszan, hogy hogy jön ez a hulladék, a Petkupa berkeivel, a Petkupa hajóival csináltunk ilyen vízi is, és akkor jött ez az ötlet, hogy próbáljuk meg ezt egy kicsit gépesíteni, és és modernizálni, technológiával ellátni ezt a beavatkozási rendszert.
0: Tehát ezt már nem úgy kell elképzelnünk, hogy kvázi mint a petkalózok járják a hazai folyókat, és ahol szemetet látnak, az kigyűjtik, hanem ez egy teljesen automatizált rendszer, ami figyeli, hogy egyáltalán hol keletkezik ez a hulladék, vagy hol, hogy működik pontosan?
1: Hát az tudás, teljesen automatizált, de ha. van benne automatika, és hát azért azt elmondhatom, hogy petkalózokra még jó ideig szükség lesz sajnos az ártérfennyezettségét elnézve. Szóval visszatérve a hajóra, ez úgy működik, hogy ez, ez igazából egy katamarán, tehát két úszó teste van, és a két úszótest fölött van a fedélzet, valamint a két úszótest közkap helyett egy úgynevezett gereb, ez igazából egy fém fogakkal ellátott utószallam, és a gerep köti össze, úgymond, a vizet a fedélzettel, tehát ez az, ami a víz kiemeli, és a fedélzetre hozza az úszó hulladékot. Amikor jön a műanyag áradás, ez a hajó beáll az áramlással szembe, és a úszó műanyag hulladékot azt meg kitermeli a, a fedélzetre, ahol lehetőség van annak válogatására, illetőleg a különböző frakciókat különféle big megekbe helyezni és azokat a big egy másik uh, ladik, ami nem a fejlesztési, össze, hanem bármilyen ladik, ami elbélyezt a, a bigbag ki tudja vinni a száraz földre, anélkül, hogy a hajó elhagyná a pozícióját. Uh -huh. Úgyhogy ez igazából a működés elve, és hát a, a projektben mellett, még, hogy tudjuk, hogy hol, mikor kell beavatkozni, volt egy uh, hidrológiai modell fejlesztés is, ami a ami azt modell hogy a hulladék, úszó hulladék milyen gyorsan halad a folyón és merre is pontosan, illetőleg egy fejlesztése, ami pedig a papról figyeli a folyót, és jelzi, hogyha jön a hulladék, az az jelzi, hogy mikor kell beavatkozni.
0: De igazából ez mi, miért van, hogy így meg lehet határozni azt, hogy mikor jön a hulladék? Tehát ez nem egy folyamatosan áramló dolog, hanem valamikor ez összeáll egy nagyobb hát hogy mondjam kupacz ez most egy hülye szó, hát, de mégis.
1: Hát ez folyamatosan jön, csak ugye ez, ez akkor jön, mert, mert ez illegális lerakatokból jön, főleg amikor uh -huh. a tűszállt terében vannak, amikor a, a vízszint elég magasra megy, uh -huh. ez az áradás van. És hát ugye akkor amikor megjelenik ez a csóva, úgymond ez a hulladék a Magyarországon, akkor kell beavatkozni, de hát ezt nem lehet tudni pontosan, milyen vízállásnál, milyen idődítéssel, stb. Tehát ez, ez nem. Tehát ha egyszer megindul, akkor persze jön folyamatosan, uh -huh. csak hogy azt nem lehet tudni, hogy a áradás melyik szakaszában, milyen vízálláskor indul meg.
0: Uh -huh. Itt igazából akkor hogy oszlik meg az ember és a, és a robotizált része ennek a történetnek, vagy ennek a hajónak?
1: Hát ugye, maga a kamerarendszer az egy automatizált dolog, a, a hajón igazából ott még szükség e, van a, a, az emberre, de e, egyrészt azért, hogy a vészhelyzeteket is e, elkerülje, mert nyilván ugye nem csak műanyag hulladékön, hanem egyéb olyan dolgok is, amik nagyon nagy patőrzsek. E, másrészt pedig ugye hát be kell állni vele pozícióba, és onnantól meg a futószalabító automatikusan kiemeli a fedélzetre a, a dolgot, és még van egy, egy negyedik pillér is a projektnek, ami hulladék szeparálás, uh -huh. itt kifejlesztettünk egy automatikus szeparáló ö, megoldást, ami a kitármált vakjókat osztályozza, és hát ö, ezt is lehet vagy a hajón, vagy a szárazföldön földön is csinálni, de ugyanakkor lehet a a válogatást a hajón is manuálisan a személyzet által is végezni. Tehát vannak ebben idős automatizálási lehetőségek, de lehet manuálisan is, de hát azt meg kell mondani, hogy attól még valószínűleg messze vagyunk, csak úgy, mint az önvezető autók esetén, hogy az egy teljesen automatizált uhum. rendszer legyen.
0: Nem kötözködésképpen kérdezem, de hogy ugye van ez a gerebb, ami kiszedi a hulladékot, hogy itt a vízi ökoszisztémában, gondolok itt most konkrétan a halakra, okozhat-e problémát, hogy mondjuk más is bekerül az úgynevezett hálóba, mint ami, amit szeretnél.
1: Én nem, nem gondolnám, ez a gerebb ez, ez egy ilyen 30-40 centivel ér be a víz alá, uhum. tehát ez nem, nem, nem megy nagyon mélyre, és ugye ez a két hajótest közfoglal helyet, ahova, én nem gondolom, hogy halak amúgy behúsznának, mert ott elég ér, tehát ott magához a csónakhoz is, is közel van.
0: egy ah, picit érzékelt Teltni, tudnánk a problémát, a folyók szennyezettségének a problémáját, és hogy ehhez képest ugye mekkora segítséget tud nyújtani ez a, ez a folyótisztító hajó, ezt így nekünk egyszerű emberként hogyan kell elképzelnünk, Nem tudom, hány, hány tonna műanyag, mi, mi uszik egyáltalán a, a folyóvizekben, amit látunk, de azért nem gondolnánk, hogy ennyi van belőle.
1: Ezt hát csak becsülni lehet, tehát ezekre nincsenek nagyon pontos számok, de, de tény, hogy több 100 ezer tonnáról is beszélhetünk. Hmm. A, a, a vízügynek van erre egy, egy mérőszám, egy indikátora, hogy ha áradáson, akkor percenként hány petpalasz halad át egy adott hmm. folyószervényen. Ezt, ha jól tudom, akár ilyen nagy árvíznél, akár az ilyen több száz petpalasz per perc számot is elérheti. Uh, hát igen, itt több százezer több tonnáról beszélünk, ami ami jöhet, vagy ami a Tisza terébe már, már lerakódott.
0: Ugye ez egy prototípus most, amit elkészítettek, tehát nyilván nem önmagában fogja ezt a problémát megoldani, de hogyha mondjuk több kerülne gyártásra ennek nyomán, akkor ez ideális esetben, hogy tudna beavatkozni ebbe a szemét áradatba? Tehát minden mondjuk ilyen gócpontnál elhelyezni egy ilyet, és a megfelelő ponton felvenni ezeket a hulladékokat?
1: Hát nem a, nem a gócpontban, hanem ott a olyan helyen, és esett, ezt a célt szolgálta a modellezést is, ahol a hulladékcsóva viszonylag szűk vonalban mozog, és közel a parthoz. Uh -huh. És nyilván egy másik pontos szempont, hogy van a közelben valami infrastruktúra, kikötő, ahol ugye a hulladékot neki lehet termelni, tehát nem kell messzire szállítani, úgymond vizen, uh -huh. mert csak időt vesz igénybe. E, hát ez nehéz megbecsülni, hogy hány hajó tudná ezt meg, hogy tudná megoldani ezt a problémát. Amúgy én azon a, pár, az, a úgy gondolom, hogy igazából az igazi megoldás, aztán nem kerül semmi hulladék a vízbe, Igen. nem onnan próbálnák kiszedni, tehát úgymond egy ilyen vészhelyzeti megoldás, mert, mert valószínűleg a vízről könnyebb kiszedni, mint utána meg az ártérből összegyűjteni, tehát itt vannak fokozatok, mert uh -huh. a legjobb az, ha, ha nem is kerülne ez a, a vízbe.
0: Hát igen. Ilyen tekintetben lesz a hajónak egyfajta szemléletformáló tevékenysége vagy funkciója? Ahol mondjuk jár ez a hajó a köré szervezni, mondjuk programokat, vagy nem tudom megmutatni, hogy hogy működik ilyeneket, terveznek esetleg?
1: Hát. Egyelőre még nem tervezünk ilyeneket, ugye most ott tartunk, hogy a jó vízre került, hétfőn ezt, ezt bemutattuk a nagyközönségnek, de ez még Budapesten van a Dunán, és igazából ennek nem itt lesz a bevetési helye, hanem majd a tüszentát valamikor tavasszal fog átkerülni, uh -huh. és akkor ezt még pontosan nem látjuk a menetrendet, meg a programokat egyelőre.
0: És akkor is kezd majd akkor dolgozni, amikor átkerült. Ezt a télen gondolom a, 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 az éjszakkal magyarázható, hogy előbb nem igazán?
1: Hát egyrészt az más másrészt, másrészt pedig, hogy ugyan most még ezt átadtuk, de ezen még vannak bizonyos apróságok, amiket, amiket véglegesíteni kell, úgyhogy ezért ezt a, a, a tavaszt gondoljuk uh -huh. ennek.
0: Na hát kíváncsian várom a további munkáját ennek a Robo Collect nevűhajónak, és nagyon szépen köszönöm a, az információkat és a és Gyalai Korpos Miklósnak a Future Plastic FT projektvezetőjének.
1: Én köszönöm!
0: teljesen más témával megyünk tovább. A kutyák egészségének megőrzésében nagy szerepe lehet a gyógynövényeknek. Felmerülhet persze a kérdés, hogy egy húsevő állatnak mégis miért volna szüksége ezekre a növényekre. Hát többek között erre is keresjük a választ a következő beszélgetésben. Vendégünkkel, Marton Zsófiával, aki agrármérnök, a gyógynövényes takarmányozás szakértője, szakíró. Mik volnának az alapillérei annak, hogy egy kutyának, háziállatunknak az egészségét megőrizzük?
2: Nagyon fontosnak tartom azt, hogy a kutya étrendje rendben legyen, és az azt értem, hogy nem feltétlenül a háztartási maradékokat etetik a kutyával, hanem a kutyának mint állatfajnak megfelelő étrendet, tehát alapvetően hús alapú étrendet. Ami nagyon nagy probléma, hogy nagyon sokan gabonát, tehát kenyérféléket, kekszet, tésztákat is etetnek a kutyával, amit a kutya szervezete nem jól tolerál, nem tud gyakorlatilag normálisan megemészteni, gyulladáskeltő anyagok vannak benne, már ott kezdődik, hogy fogkő alakul ki tőle, ha bejegyed megyünk az emésztőcsatornában, akkor B-gyulladás. Tehát, hogyha ez az alfája az egészségmegőrzésnek, és ez nincs rendben, akkor innentől kezdve toldozni fordozni lehet az emiatt kialakuló lyukakat, tehát a betegségeket. Tehát ezen az első, hogy az étrend rendben legyen. A második az, amit az állatorosi protokoll megkövetel, tehát a vakcinázás, férekhajtás megfelelő időközönként, mert mondjuk egy férek terhelés az óriási stressz az állatnak, ráadásul szöveti károsodásokat okoz, különféle súlyos betegségeket, tehát ez megint a második dolg, amit nem szabad spórolni, illetve ugyanilyen megelőzéshez tartozik például az, hogy parazita elleni védekezést megtesz a gazda. Most a külső parazitákra gondolok, mm. egy ilyen kullancsbólha, hiszen ezek is terjesztenek számos betegséget. Úgyhogy ez, ez az alap, hogyha emellé a mozgatása az állatnak megtörténik, a neki megfelelő mennyiségben és minőségben, akkor az is egy fontos pillére a megelőzésnek. Gondolunk egy idős kutyára nem szükséges neki 60 kilométert leszaladni egy héten, de az, hogy naponta elviszik egészségügyi sétára, az egy fontos dolog. Ugyanilyen a kölyök kutya. Tehát vannak például szabályok, hogy x hónapos korig nem viszik utcára, mert megbetegedhet, és sok ez úgy csapólik le, hogy akkor a kanapén csörög a kutya. De az inak, a szalagók, az izületek nem fejlődnek ki normálisan, és utána reklamál a tenyésztőnél, hogy enye a kutya mozgása, vagy izomsorvadása az biztos tenyésztői probléma, genetikai eredetű holott nem volt betartva az előírt mozgatás. Tehát ez is egy alapillére mozgatás. A harmadik pedig, ha bár sokaknak meglepő lehet, de úgy gondolom, hogy aki már gyógyművényekre nyitott, az, az annak nem, és nem egy csoda, hogy a kutya lelkiállapota rettentően sokat nyom alatban. Tehát, ha betegség megelőzésről beszélünk, akkor úgymond egy, ha stresszmentes környezetet nem is tudunk fenntartani, mert ez abszolút életellenes, tehát az evolúció, mm. az adaptáció arról szól hogy stressz van az életünkben, alkalmazkodunk hozzá, és ez valahol egy jó dolog is, ugyanakkor egy túlzott és állandósult stressz viszont megbetegítő hatású. Stressz lehet a kutya számára a közvetlen környezetében, például a falkatársaival, ha mondjuk több kutyát tartunk együtt, egy nem stabil Hierarchia sorrend, ahol nem arról van, hogy van egy domináns és azt elfogadják a többiek és akkor nyugalom van, béke van, mindenki tudja, hol a helye, hanem mondjuk, ha van két domináns a csapatban, és azok állandóan ö, fitogtatják az erejüket, próbálnak előfölénybe kerülni, ez stresszhormon termelődéssel jár. És megvan, hogy például a kortézol, ami stressz esetén termelődik, milyen ami változásokat idéz elő, Akár például az emésztőszervekben, most hogy egy példát kiragadjak a sok közül, vagy egy hatását, tehát amikor stressz van, akkor nem jól emésztünk, ez kutyára, emberre, bármilyen állatra igaz. Ilyenkor megváltozik az ezek összetétele nem úgy termelődik védőnyák, a könnyedben kialakult gyomorfekély, például, ez egy gyakori dolog. Tehát a stressz egyik forrása a falkadásaktól jön, a másik forrása pedig a gazdától. Ez is nagyon gyakori így szeretném felírni a figyelmet, ha bár nem ők etológus, nem is szeretnék idegen tollakkal lékeskedni, de hozzánk sok olyan eset jön be, amikor ezt elmondjuk, és nagyon rácsodálkoznak, hogy ha a kutya nincs a rangsorban a neki megfelelő helyen, és ezt le az elején, hogy nem a rangsor első meg kell lenni a kutyának, akkor gyakorlatilag őbenne állandóan stresszhormonok termelődnek. Most ezt értsük úgy, hogy a falka vezér, mindegy, hogy kétlábú ember, vagy kutya, állandó készenléti állapotban van. Az izmok megfeszülnek, ugrássa kész, állandóan éber, figye, tehát ez semmiképpen nem egy ellazult, mugalmi állapot. Márpedig ezt az állapotot hosszú ideig fenntartani, rengeteg energia szervezetnek. Idővel gyengíti az rendszert, és meg lehet sorolni az összes többit, de csak hogy az elvet megértsük, hogyha a kutya a rangsorban elő van, és ennek megvannak a jelei, például ő megy ki először a kijáraton, bejáraton, nem várja meg a soráltetéskor, hanem tolakszik. Például amikor megjön a gazd, akkor felugrál rá. Ez is egy dominancia jel. Persze sokan úgy értelmezik, hogy örül nekem a kutya, hogy megjöttem. Valójában nem ezt jelenti. Ez egy rituálé tulajdonképpen, amikor a kutya a domináns jeleket mutatja. Na most, hogyha ezek megvannak, és az, a gazda nem úgy reagál, hogy aha, látom, hogy a kutyám domináns, helyre kell tenni, hanem ezeket engedi, asztalnál leheteti, felugrik az ölébe, hívás nélkül, stb. Akkor gyakorlatilag a kutya mentálisan sosem tud ellazulni, nyugalomban lenni, és egy rangsorban lejjebb lévő pozíciót nyugodtan felvenni, hanem állandó készenléti állapotban van. Ugyanakkor ez frusztráló a kutyának, hiszen a falkavezéri posztot nem tudja betölteni olyan szempontból, hogy ő szabja meg, hogy kilép be vagy ki a teritoriumába, nem tud táplálékot szerezni vagy vadászatot vezetni. Tehát ez egy ilyen meghasonló állapot igazából a kutyának, ami előbb-utóbb, és nem is olyan sok idő elteltével, néha hónapok, néha évek, megjelenik, Először a hormonrendszer, aztán az immunrendszer és az emésztőrendszer zavaraiban. Szokták kérdezni például, hogy hogyan függ össze az immunrendszer és az emésztés. Mert hogy ezekkel a példákkal gyakran jövök elő. Most a belegben, tehát a a hártjában ugyan nem szigetszerűen, de szorványosan ott vannak immunsejtek, amelyek a védekező rendszernek az elemei. és Kutatók úgy tartják, hogy körülbelül az immunrendszer 70%-a a belekben helyezkedik el a bélnyákkalhártyában, a bélfalban. Na most, hogyha például olyan tápanyagot kap a kutya, ami irritálja az emésztőcsatornát, vagy olyan gyógyszereket kap, például a krónikus betegségre hosszú ideig alkalmaznak, vagy nagy dózisban alkalmaznak ilyen steroidokat, vagy nem steroidgyulladás csökkentőket, akkor ezek... A gyomor és bélnyák a hátja fekélyesedését, egy gyulladását okozhatják. Ez kihatásra van az ott élő baktériumokra is, tehát a bélflórára. A bélflóra egyébként nem csak baktériumok, egyes gombák meg másfajta élőlények is vannak, de ugye tudni, hogy bélbaktériumok, baktériumok jobb, jobb azt mondjuk bélflóra. Mivel az immunrendszernek kb. 70%- ehhez kapcsolódik, ezért, hogyha nem jó az emésztés, és ez megint egy nagyon általános fogalom, de mondjuk úgy, hogy a bélnyálka ártja gyulladásba kerül, a fekélyesedés miatt kisebb ö, lyukak keletkeznek, ez lesz a szivárgó bélszintuma. Ha ez a folyamat elindul, akkor onnantól kezdve az immunrendszer először túlreagálja a dolgokat, hiszen rengeteg olyan anyaggal találkozik, amik mondjuk a szivárgó-bélen keresztül bejutnak a keringésbe, ami testidegen anyag, mondjuk ilyen nagyobb fehérjemolekulák, baktériumtoxinok. Ezt tetőzi meg az, amikor a egyensúlya is felborul és tömeges elhulláson mondjuk a bélbaktériumok között. Ezeknek az elhullott baktériumoknak a teteméből toxinok, mérgek szabadulnak föl, azok nagy része is felszabadul és bejut a vérkeringésbe és ezek a toxinok a vérben oké, okay, hogy először a májban landolnak, és a máj biotranszformáció során megpróbálja átalakítani és semlegesíteni ezeket, de nem sikerül mindent, és ezek aztán mennek tovább, és károsítanak más belső szervekben, akár az idegrendszernél, a szemnél, illetve jellemzően olyan helyeken gyűlnek fel, ahol pang egy kicsit a vérkeringés, tehát mondjuk lábvégekben, faroknál, fülnél, ezért van az, hogy az ilyen mérgek okozta helyi gyulladások, mikrogyulladások ilyen pangókeringésű helyeken jelennek meg először. És akkor a kutya rányíg kezdi magát, vízket neki vakarózik. Ebből már jön az, hogy másodlagosan esetleg el is fertőződik a seb, mert kivakart a vérzet, stb. De mindez onnan indult ki, hogy nem volt rendben az emésztése. Uh -huh és ez, ez egy banális dolognak tűnik, de a kapocs az végig megvan. Egyébként, amikor a szivárgó bélen keresztül rengeteg ilyen toxikus meg sejtroncsoló anyag kerül be a szervezetbe, akkor nem csak az immunrendszer, hanem a, a hormonális rendszer is sokat sérül. Ez megint egy bonyoluló dolog, de vannak olyan vegyületek, amik Xenobiotikumnak hívják, abszolút testidegen vegyület, az ember találta ki, akár a növényvédőszer ide tartozik, akár a műtrágyák, akár mondjuk a samponok, hogyha olyan anyaguk van, vagy a gyógyszerek vérehajtók, ami viszont ugye szükséges meg kell, és ezek szintén a vérkeringésben landolnak, tehát minden a májhoz fut be az ő feladata, de hogyha a máj sejtek nem bírják ezeket a mondjuk toxikus anyagokat, akkor rengeteg szabad gyök felhalmozódik az szervezetében, ami sejtroncsoló hatású. Tehát az antioxidáns hatású anyagokat ezért is érdemes etetni a, a kutyával, például rúm meg zsírsavakat, ezek ilyen eszenciális zsírsavak, de megfelelő arányban, vagy vitaminok, vitamin készítményeket időről időre adni, mondjuk az E-vitamin felénnel együtt az egy ilyen tipikus antioxidáns hatású, illetve számos jó mondjuk a kurkumának, a rozmarinnak, van antioxidáns hatása, de mondjuk gyógynövényekkel már, már másképp is lehet kezelni ezt az állapotot, hiszen a gyulladás gyógynövényeket is adunk, vagy olyat, ami méregtelenítő, májműködés segítő, például a Márjatő is magot ismerik sokan. Tehát gyógynövényekkel azért nagyon színesen kezelhető, több támadásponton tudunk hatni, főleg az ilyen betegségeknél, amire azt mondjuk, hogy alergia, vagy allergiás eredetű, és köthető ahhoz, hogy már az emésztés nincs rendben, és onnan indult ki a, a probléma.
0: Ezek után, hogyha mondjuk a bélrendszeri megbetegedéseket nézzük, amik ugye különböző tüneteket produkálnak, akár nem is csak a bélben, de ezek után, hogyha elvisszük az állatorvost, és a tünetek alapján kezd elkezelni az állatot, akkor lehet, hogy sokszor a, az eredeti probléma ki sem derül?
2: Gyakorlatilag a nyugati állatorvoslás tüneti kezelést végez. Ami egyrésztről nagyon jó, mert amikor elvittük a kutyát, és viszket a bőre, és tényleg a falhoz bőr szenved, uh -huh. akkor a tüneteket kell első körben kezelni. És ez így teljesen rendben van. A probléma az, hogy emellé kellene az okiterápia, ami részben ott jelenik meg, hogy az állatoros elmondja a kedves gazinak, hogy ne a háztartási maradékot etesse, a tésztát meg a, tudom, sós, cukros ételeket, uh -huh hanem adjon neki normális hús alapú étrendet, minimum 70-75% hústartalommal, vitaminokkal, stb. Viszont ez gyakran nem elég ahhoz, hogy mondjuk egy évek óta sérült bélfal regenerálódjon. Tehát ilyenkor kellenek a gyógynövények, ami már maga az okiterápia. Ezért nem értik sokan, hogy hát viszket a kutya bőre, mi itt emésztésjavító, meg májzétű gyógynövény. És akkor amikor levezetjük, hogy hát igen, ez innen és innen indult ki, akkor megértik elkezdik a kúrát, és azt meg, a ah, tényleg, javult a tünet, pedig kívülről nem kentünk semmit a kutyára. Én úgy gondolom, hogyha megjelenik egy betegség, akkor a tüneti kezelés a sorban az első időrendiségben, de ennél még fontosabb az oké kezelés, de időben az csak később jöhet, vagy uh -huh. mondjuk egy időben a kettő, ugye, nyilván. Tehát right. ezért lehet a gyújnővényeket az állatorvosi kezelés kiegészítéseként mindig javasolni, mert akkor nem az lesz, hogy elviszem a bőrös-szörös vakarózós kutyát az állatorvoshoz, kap egy steroidgyuladás csökkentőt, egy hétig jó, két hétig jó, de aztán visszatér minden, hiszen a steroid nem, nem szüntette meg a szivárgó-bérszindrómát. Uh -huh vagy a toxinokat. De szükség volt rá, hiszen a kutya szenvedett, és nem lehet az állatot fájdalomba hagyni, ez egy etikátlan dolog. Csak jó lenne, hogyha eljutnánk oda, hogy az állatorvosok, vagy az asszisztensek, vagy akinek ez a feladatköre és magának tudja érezni a témát, automatikusan azt mondaná, hogy rendben kapsz egy de etes mellé olyan gyógynövényt, ami segíti az emésztést, helyreállítja a gyomor és a hátsó állapotát, májvédő hatású, vagy májregeneráló hatású, esetleg van olyan gyulladás csökkentő hatása, amit kimondottan a belegben véd, fejt ki. Például most mondok egy példát, a lennmag, vagy az irészgyökér, ezek nyálka anyag tartalmú drogok. Ezeket uh -huh. úgy etek, a drog az a gyógynövény hatóanyagot tartalmazó része, tehát itt semmi kábítószeres uh -huh. dolgok nincs. Ezeket úgy szoktuk etetni, hogy hideg akár így önmagában, mint monodrog, tehát csak zilic cukér vagy csak hozzá hozzákeverünk egy nagyon picit, nem kell sok a kulcsa eledeléhez. Ugyanis amikor ezt megeszi, ezekben lévő nyálkanyagok vízhatására hatására megduzzadnak. Nyilván valamennyi duzzad, még mondjuk egy negyed órát áztatjuk hidegvízben az etetés előtt, de utána az emésztő csatornában is duzzad, és rátapad a bélfalra, meg a falára is. Ott van egy kis gyulladás csökkentő hatása, de mechanikailag is védi a fekélyektől, vagy pedig a toxikus hatású anyagoktól magát a nyálkahártyát. Tehát ez már egy okiterápia. Persze ennél tovább kell menni, hiszen már a mérgek ott vannak a... A vérben, a szövetekben károsítják a májat, megtörténik az antioxidáns hatás például, ez az okiterápia. Tüneti kezelés viszont kell, hiszen a, a steroidokkal gyakorlatilag egy immunszupresszív, tudom, ez csúnya szó, ez azt jelenti, hogy az immunrendszer válaszát elnyomó hatást fejt ki az állatorvos, ami lehet, hogy életellenesnek hangzik, hogy jaj, elnyomjuk az immunrendszer válaszát, Valójában az, hiszen az immunrendszer nem véletlenül kongatta meg a vészharangot, de átmenetileg szükség van steroide, mert különben a kutya húsig vakarja magát. De ha nem megyünk tovább, hogy miért jelzett be az immunrendszer, mi a problémája, mikkel találkozott, amíg mondjuk így kivágták a biztosítékot, hogy a szivárgó bélen keresztül tényleg minden átkerül, ami amúgy nem mehetne át. Ha, ha, tehát ha nem ültünk el eddig a lépésük, akkor vissza fog térni a probléma.
0: A hírek után folytatjuk a beszélgetést Marton Zsófia agrármérnökkel.
1: Zöld klub flóra fauna fenntartható fejlődés.
0: Üdvözlöm újra a hallgatókat, és folytatjuk a beszélgetésünket Marton Zsófi agrármérnökkel arról, hogy miért jók a gyógynövények a kutyák egészségének a megőrzésére.
2: Néha szoktam Facebook elé lezülcsörögni, megnézegetem, hogy kutyások milyen problémákról írogatnak. Elképesztő, hogy van, aki 4-6-8 éve kínlódik hát. viszketős, bőrvakarós problémákkal, szülgyulladással, amit igazából mi gyógynövényekkel, néhány hónap alatt olyan szintre tudunk visszahozni, mondjuk általában egy fél éves kúrával érdemes számolni, hogy ezek a tünetek eltűnnek. De a ő önmagában sose elég. Mindig elmondjuk helyes, megfelelő étrend kell, mozgatás, legyen a kutya a rangsorban alul, mármint a gazdához képest alul, tehát egy stabil, nyugodt helyen, legyenek meg a, a kötelező euh, parazit ellenes védekezések, Na, és akkor, ha a gyógynövényterápiát mellé tesszük, akkor ezek a kutyák tényleg meg tudnak gyógyulni. Sokan jelzik azt, hogy a gyógynövények szerintük hatástalanok. Mert hogy a kutya növényevő. És akkor egyáltalán értelme meg logikája sincs annak, hogy növényekkel egy kutyát. És ha meg is eszi a növényt, meg tudja emészteni. Bejut el hatóanyag, hiszen húsevő. Erre szoktam azt mondani, hogy egyrészt, a legtöbb kutya életében evett már füzet, van amelyik ilyen olyan magukat meg ágokat is rákcsált, és nem csak a foga miatt, hanem valóban lenyelte azt. Tehát a kutya megeszik növényi tartalmat is. Ráadásul a kutatók ugye vizsgálták, hogy amikor a vadon élő farkasok elejtik a zsákmányukat, akkor az egyik első dolog, amit kibontanak, az a bél. Uh -huh. És az ott lévő béltartalmat, amit kere tele van, pélszlórával, növényi rost rostokkal, vagy rost maradványokkal, az az első, amit megesznek. Az egyik első. Tehát valahol szüksége van ezekre a tápanyagokra a kutyának. Nyilván nem ez lehet a döntő mennyiség az étrengében. A másik, hogy ha mérgező növényekre gondolunk, már pedig mérgezések szoktak előfordulni, akár gombákból, akár bentin szobanövényekből, vagy olyan bogyókból, ami mérgező hatású, akkor abból is bejut a hatóanyag, tehát miért gondolják azt, hogy nem üt be a gyógynövény hatóanyag a kutyába, ugyanúgy bejut. A harmadik pedig a tapasztalat. Tehát évek óta etetünk gyógynövényekkel kutyákat, Szépen jönnek a visszajelzések, hogy gyógyult, jobb lehet, sokat segített, stb. Tehát aki nem hisz ebben, az ki, ki kell, hogy próbálja, és akkor el tudja dönteni saját maga, hogy lát e változást, vagy nem.
0: Ugye beszélünk itt erről, hogy ők alapvetően húsevőek, de azért nyilván hasznosul bennük a, a növényi tápanyag is, viszont ugyanúgy kell ezt elképzelni, mint az embernél, amikor gyógynövényhez nyúl, vagy akár te átfőz, vagy gyógynövényeket eszik. Ugyanúgy hasznosul, vagy azért átér ezt
2: Szerintem senki nem tudja konkrétan megmondani. Uh -huh. Tapasztalati úton azt látjuk, hogy körülbelül ugyanúgy hasznosul, és nyilván biztosan végeztek olyan vizsgálatot is, hogyha mondjuk megetettek egy kutyát gyógynövényekkel, akkor a vérében x idő után milyen hatóanyagok jelennek meg. Tehát mondjuk a hílóla és tartalma növényeknél ez egy viszonylag jól kivitelezhető vizsgálat. Hogyha mondjuk borsmentát eszik a kutya, akkor annak az egyik fő hatóanyaga a mentol, az megjelenik a vérben, és azt lehet mérni, hogy meddig, mekkora a koncentrációja, amikor feleződik, bomlik, stb. Tehát ilyen szempontból azt mondnám, hogy nagyjából ugyanúgy hasznosulhat, mint az emberben, de így konkrétan kijelenteni, hogy igen, a fűszokérek szalicilát tartalma pont ugyanúgy hasz, mint az embernél, nem merném, de például fűszokérek tartalmú gyógynövénykeverékeket krónikus, fájdalmakra, gyulladásokra, etetünk kutyákkal, és
0: jó a hatása. Kitől tud egyébként az ember ebben segítséget kérni? Mennyire van ennek itthon már hagyománya esetleg, hogy, hogy gyógynövényekkel tápláljuk a kutyát, vagy hát kiegészítő módon tápláljuk őket?
2: Egyrészt optimista vagyok, nagyon sok végzett fitoterapeuta van Magyarországon, akik ugye a humán vonalon végeztek, de azért mégis van tapasztalatuk, elképzelésük abban, hogy melyik gyógynövénynek mi a fő hatóanyaga, mire hat, hatásterület stb. Az biztos, hogy emberről átkonvertálni kutyára így egy-egyben nem, nem szabad, nem célszerű, de írtam egy könyvet, gyógynövények kutyáknak a címe, és egy állatorvos lektoráta, sokat segített benne, és ebben leírjuk, hogy mi a kezelésnek a menete, a logikája, milyen gyógynövények használhatóak, tehát milyen fajok a kutyáknak. De azért nagyon fontos egyébként, mert a gyógynövények valóban hasonlóan hatnak, de nem feltétlenül ugyanazon a logikán kezeljük a kutyát, mint, a, mint az embert. De nagyon sok a hasonlóság egyébként. Tehát én azt gondolom, hogy ha egy végzett fitoterapeuta a könyv alapján felkészül, akkor ő onnantól kezdve kisebb ennyi problémákra tud ajánlani akár gyógynövényeket de ehhez mondjuk fontos, hogy képvel legyen a kutya anatómiájával, élettanával, a patológiájával, tehát hogy milyen kutyabetegségek vannak, értse, hogy melyik betegség miért alakul ki, és akkor így így gondolnám. Tehát egy ideális kombináció az lenne, hogy vagy az állatorvos, vagy az állatorvosi asszisztens elvégez mondjuk egy fitoterapeuta tanfolyamot, ami humán vonalú, de azt már ő a saját tudásával át tudja konvertálni kutyára, illetve megfelelő szakírodom birtokába hogy fel tud készülni ezekre a dolgokra. Mi családilag előállítunk komplet gyógynövénykeverékeket, és az a tapasztalatom, hogy amikor ott tartunk a gyógynövénykeverék kutyáknak, akkor 10-ből átlag 8-7-8 ember szeptikus. Uh -huh. Kettő-3 abszolút elutasító, mondvá, hogy ez egy, egy tudaság, ennek semmi értelme, de átlag 7-8 azért úgy nem nem veszi be könnyen, hogy gyógynövényeket kellene eltetni a kutyájával ahhoz, hogy helyreálljon a rend. Viszont az a maradék 2-3, a 10 az viszont nagyon lelkes, és ott nagyon jó eredményeket is érünk el. Tehát azt mondám, hogy nem, nem egy köztudatba beférkőzött és teljesen általánosan elterjedt dolog gyógyművénye etetni a kutyát, de előbb-utóbb nem lesz más választása annak, akinek krónikusan beteg a kutyája, Előbb-utóbb rá fog jönni, hogy csak gyógyszerekkel, csak étrendi váltással nem biztos, hogy eléri, vagy nem olyan gyorsan éri el a hatást, és ha látják a kutyások, hogy na, hát a szomszédnak a kutyája így lett jobban, látják az eredményeket, vagy hallják, olvassák, akkor ki fogják próbálni. Egyébként személyes véleményem még az, hogy lúvas körökben, én 2005-ben kezdtem erről írni, publikálni anyagot, és akkor ott ugyanez volt. Tehát pedig a ló, ló növényező állat, hát mégis óriási ellenállás volt, hogy Jaj, a ló nagy gyógynövény, hát nem is hatnak a gyógynövények hatástalanok. Uh -huh. Azért, amikor takarmánytoxikológiáról beszélünk, és a mérgező növényeket soroljuk, vagy az antinutritív növényeket, akkor bizony el lehet gondolkodni, hogyha negatív irányban ekkora hatást tud kiváltani egy ócska kis gyom meg gaz, akkor talán gyógyhatásban is ö, tudja ezt. Viszont amit én problémának látok ö, a sarlatánság, ez, ez sajnos mindenhol jelen van egyébként, teljesen mindegy milyen szakmáról beszélünk. Itt ugye az a gond, hogyha valaki nem ért hozzá, ajánl két-három olyan gyógynövényt, ami hatástalan, vagy valaki otthon megpróbálkozik, ezt éppen tegnap olvastam, hogy csalánlevéllel etett egy artrózisos kutyát, és azt mondja, hogy hát nem vált be. Erén én azt mondom, hogy nem a csalánlevél nem válik be, hanem az ő tudása, felkészültsége, és a felelősség azt írogatni, akár egy közösségi oldalon, akár kinyilatkoztatni, hogy egy új növények hatástalanok, mert nekem nem jött be. Akkor ott arról van szó, hogy attól, hogy én be tudok csavarni egy villanykörtét a lámpába, attól még nem gondolom, hogy tudok villanyt szerelni. Vagy azért, mert mondjuk be tudok adni egy izomba egy injekciót egy lónak, nem fogom magam ki rögtön állatorvosnak. Uh -huh. Tehát azt kellene látni az embereknek, hogy míg nagyanyáink meg az ő nagyanyáik kiméltek erdőn, mezőn és generációról generációra kaptak tudást a növények erejéről, addig mi ma a panellakók, meg ö, házlakók, igazából az internetről, vagy könyvekből elolvassuk, hogy mi mire jó, és hogyha az kipróbáljuk, és nem működik, akkor azt gondoljuk, hogy á, aki ezt írta, az csak pénzt akart keresni, meg csak át akart venni bennünket. Valóta arról van szó, hogy nem mindegy, milyen receptet adunk a kutyának, milyen gyógynövényeket keverünk össze, milyen arányban, meddig, és a másik fontos, hogy minden betegség kezelésében van egy stratégia. Tehát a betegségeknek van egy élettartama, egy, egy életciklusa. Most uh -huh. talán így furán hangzik, sőt hozzáteszem, minden betegségnek energetikája van. Legalább annyi, hogy hideg vagy meleg. Nedves vagy száraz. Ha ezt nem veszük figyelembe a fitoterápiás kezelésnél, akkor nem fogunk sikert elérni. Mai napig probléma, hogyha egy bőrgyulladásos kutyának gyógynövényt kérnek, el kell magyarázni, persze én ezt szívesen teszem, hogy mi a különbség a nedves és a száraz bőrgyulladás között. Hogy a nedvesnél genykeltő baktériumok jelenléte figyelhető meg általában a fülgyulladással társul. Ez azért nedves, mert van geny, váladék. A száraznál pedig ez nincs. Ezért van nekem például két receptem bőrgyulladással. Egyik a nedvességet szárítja, a másik viszont nem szárít, mert akkor még rosszabb lenne a betegség hanem ott egy folyadékháztartásra ható a keverékről beszélünk, ami ugyanúgy bőrgyulladásra van, de ott az nem szárít, és ez nagyon fontos. A mozgásrendszeri tüneteknél, nem mindegy, hogy hideg vagy meleg az állapot. A hideg például hideg sántaságnak hívom, ezt persze idézi hiszen ez nem egy szak kifejezés, uh -huh. de segít megérteni, hogy az az állapot, ami hideg és hidegre romlik, például a téli hidegben az öregeknek az üzületi merevsége, az egy hideg sántaság. Ott nem adok olyan gyógynövényt, amivel hűtöm a kutyát, hanem adok neki kurkumát, fokhagymát, fahéjat, aminek ez ezeknek melegítő hatása van. Részben a lokális vérkeringést fokozzák, részben máshogy. Tehát az, most ebben nem megyek bele. De van a, a meleg sántaság, amikor, ahogy a kutya mozog, terheli magát a vérkeringés serken, tehát melegszik az izület, a gyulladás belobban. Erre nem fogok olyan gyönyörűen adni, amivel tovább melegítem, hanem olyat adok inkább, ami hűti, kivezeti. Ez a kínai orvoslásnak a szemlélete, egyébként én így készítettem el a recepteket, nem kell egy kutyásnak tudni ezt, de azért azt igen, hogy hideg vagy meleg a sántoság, terhelése mozgatása romlik, vagy pedig terhelése mozgatása, mozgatásra bemelegedése javul. Mert ez, ez nagyon fontos a gyógynövényes kezelés szempontjából.
0: Hát ahogy hallom, ez egy borzasztóan komplex dolog, amit igazából szerintem az is probléma lehet, hogyha az ember hall a gyógynövényekről, és a egy szakemberhez tanácsadásért fordulna, inkább elkezdi begyűjteni az internetről a különböző gyógynövény hatásait, majd ő úgy dönt, hogy ha valamit van az állatnak, és lehet, hogy ott esetben rosszabbat is tesz vele, hogy azért ezt mindenképpen Igen. el kéne kerülni, gondolom.
2: Igen, az a tapasztalat, hogy 10-8 esetben vagy rontanak a helyzeten a gazdik teljes jóindulattal, uh -huh. vagy semmit nem érnek el. Ilyenkor az a kérdés, hogy az illető azt mondja, hogy jó, én nem értem el, de olyanhoz fordulok, aki ért hozzá, vagy dühösen leírja a Facebookon, hogy az úgy növények hatástalanok és rosszak. Én ugye az utóbbiért egy kicsit haragszom, az előbbiért meg annak meg örülök nyilván. Tény, és valahogy nagyon összetett a téma, ezt a részt nem szokták hangsúlyozni. Én úgy gondolom, hogy a gyógynövények hatóanyagai és azoknak a hatásmechanizmusai az másodlagos, ahhoz képest, mint ami a gyógynövények energetikája. Csak ez ma még az akademikus orvoslásban szinte egyáltalán nem elfogadott, ha kimondom azt, hogy energia, akkor tízből hét ember hátat fordít, uh -huh. és azt mondja, hogy na, ez innentől nem érdekel. Ha kimondom, hogy kínai orvoslás, tízből 9 ember hátat fordít, és azt mondja, ez nem érdekel. Pedig én úgy gondolom, hogy a, a, a régi ős-magyar tudásban ez mind benne volt. Sőt, ha csak a középkori gyógyítók írott anyagait, fennmaradt anyagait olvasgatjuk, ők meghatározták, hogy hányadik fokon keserű egy növény, vagy melegít, vagy hűt, tehát ez az energetika, most hívhatjuk másnak is, de ez a legkifejezőbb szórá, ez már a középkorban is megvolt, csak ahogy a nyugati modern fitoterápia kialakult, meg kell nézni, és nem bírálatként mondom, de egy, egy mai modern gyógynövényes szakkönyvben nincs benne, hogy egy fehér üröm, azon kívül keserű ízű, mert azt valóban leírják, hogy hideg, semleges, hogy meleg energetikájú. nincs. Tehát abszolút ki van hagyva. Pedig az én tapasztalatom az, hogy ez nagyon-nagyon számít.
0: Hogy mikor nem segítenek, tehát mikor ne forduljunk egyetlen új nőnyek felé, és tényleg csak a hagyományos orvoslás az, ami működhet.
2: Számos ilyen eset van, ezt leszögezem. Először is, ha nem tudjuk pontosan, mi a kutya baja. Uh -huh. tehát olyankor senkinek eszébe ne jusson állatorvosi diagnózis nélkül otthon elkezdeni kezelgetni, mert úgy látom, hogy biceg, az egy sérvis lehet, amit lehet, hogy rögtön műteni kell. Hogy jaj, visszahányt egy kicsit az ételből, bármi lehet, hogy egy kicsit vérzik az orra, nem. Tehát azonnal állatorvosi diagnózis, ez az alap, addig semmi gyógynövény. Ha az állatorvosi diagnózis egy akut fájdalommal, mondjuk így szenvedéssel járó betegséget diagnosztizál, és gyógyszeres terápiát ír fel, akkor azt a nyomvonalat el kell kezdeni, mert az állatorvos szava szent és érthetetlen. Hát ők vannak felkemve, most így mondom, erre a feladatra, de amikor egy krónikus elhúzódó betegségről beszélünk, tehát már nem akut, nem hirtelen kell gyorsan beavatkozni, akár műtétileg, akár gyógyszeresen, akkor a kezelés, az állatorvosi gyógyszeres kezelés, vagy műtéti kezelés kiegészítésére már a gyógynövényeket érdemes bevonni. Tehát a, a terápi, kiegészítő terápia az egyik fő hatás terület, a másik, amiről már beszéltünk, a megelőzés, ott igazából a, az emésztőcsatorna rendben tartása a májvédelem. És a harmadik, talán azt mondanám, az enyhe otthon gyógyuló kis csip problémák, viszont ott is igaz a szabály, hogy az állatorvos mondjon egy diagnózist, mert ha ő azt mondja, hogy hát lehet egy kis gyumorrontás a kutyának, mi volt hétvégén vendégség, kapott egy kis sütit, nem fogja meghánytatni a kutyát, nem fog neki gyógyszereket adni, de attól még látjuk, hogy a kutya nincs jól, lehet neki kamilla, meg kakukfű, teát főzni, nagyon hígat, és akkor itt a kitenni egy-két napra. Tehát ilyen esetekben is nagyon
0: jók a gyógynövények,
2: de én mondjuk fő szélnek a megelőzést, és a Terápiák kiegészítését, A kiújulás megelőzését mondanám.
0: A, ami nem táplálásból eredő, vagy nem gyomor probléma, mondjuk így, hanem izületi bántalom, gondolom, itt is nagy segítséget nyújthatnak a gyógyfüvek. Viszont, hogyha már egy ilyen holisztikusabb szemléletet nézünk, ahol bele van, be van vonva az állatorvos, akár egy fizioterapeuta, amellé is érdemes még kiegészítésként a gyógynövényeket, vagy esetleg kis ki válthatja mondjuk a gyógynövény akár a, a, a fizioterapiát?
2: Nagyon jó a kérdés. Idővel kiválthatja, de először is ehhez a szakembernek kell rábólintania. Rából tehát ami a gyakorlatban működik, nagyon sok fizioterapeutával kapcsolatban vagyunk, sokan ajánlanak is gyógynövényeket és használnak a kezelések során. Leginkább ilyenkor az izomlazítás, letapadásának a csökkentése, tehát van kimondott hogy egy izomlazító gyógynövénykeverék, ami természetesen májvédőt is tartalmaz, és az összes többi mondjuk így a megelőzésben használatos gyógynövény. Amikor ízületi problémákról van szó, és akár műtötték a kutyát, akár krónikus, egy ideig kaphat gyógyszert a kutya, áldalmi csilapító gyulladás csökkentőt. Viszont egy idő után maga az állatorvos fogja azt mondani, hogy már nem mert több gyógyszert felírni, mert mellékhatások fognak megjelenni, és nem tesz jót a kutyának, hogyha állandóan gyógyszerezve van, és ekkor ezen a ponton a hasonló hatásmechanizmusú, csak más hatóanyagokkal dolgozó gyógynövénykeverékek kiválthatják a gyógyszert. Tapasztalatunk az, hogy sokszor gyógynövényen éljen mondjuk egy idős, izületi dúladásos kutya, remekül van, de jöhetnek olyan pillanatok, amikor mondjuk túlterheli magát, kiszalad a postást, mérgesen megugatja, rosszul lép, leugrik a zíványról, stb. Olyankor megint vissza kell nyúlni az állatorosi gyógyszeres kezeléshez, vagy műtét, tehát amit az állatoros jónak ítél, és aztán megint, tehát vannak ilyen visszatérő körök, de alapvetően szinten tartásra, a tünetek rosszabbodásának a lassítására, vagy valamennyire, ugye idős kutyákról beszélve, a megállításról már nem nagyon tudunk beszélni, mert kopnak a porcok, stb., de azért ezt lehet lassítani. Arra tökéletes a gyógynövény, akár önmagában is sokszor, időnként, de legalább kevesebb szer kell csak mondjuk gyógyszert adni a kutyának.
0: Azért ez is sokat számít gondolom, mivel a gyógyszerek is megterhelik azért az emésztést is.
2: Igen, hát a leggyakrabban, egyik leggyakrabban alkalmazott gyógyszerek azok a szerói, meg nem szerói gyulladást csökkentők, ezek egyikesen barátja igazából a gyomor és bélnyelk a hártyának és a májnak sem. Uh -huh. Csak ugye miért kell, hogy attól még szükség van rájuk, mert nem hagyjuk fájdalomban az állatot, Persze. csak nem mind én most jelenleg azt látom, hogy sok kutya már évek óta ezeken él, és egyre halmozódnak a problémái, és ez így nem jó. Amikor valóban szenved a kutya, akkor kell a gyógyszer, de utána viszont lehetőleg minél inkább gyógynövényes terápiára kellene átállítani meg persze étrendet javítani, és az összes többit.
0: Ugye azért már egy pár, jó pár éve benne vagy ebben a, a gyógynövényes ö, 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 takarmányozásban. Szóval mondhatjuk, hogy szakértője vagy a témának a nyugodt szívvel. Pár esetet ki tudnál emelni? Vagy pár olyan tapasztalatot, ami, ami még esetleg téged is meglepet, vagy ami tényleg meggyőző, lehet? Hú, ez nagyon
2: jó kérdés. Most itt zsonganak a fejemben a kutyák, <gül> Kutyáknál talán kevesebb a meglepő eset. Uh -huh. Meglepő az volt, amikor egy évek óta viszketős, bőrgyulladásos kutya, harmadik nap tünetmentes lett, egy hét után elkezdett kinőni a szőre, és akkor a gazdi könnyes szemmel, síró hangon hívott fel, hogy hálkodjon. Tehát ezek az elején voltak. Uh -huh. Aztán mert ez nem volt meglepetés, mert kb. tömegesen jöttek ezek, a, ezek az esetek. Na, most például egy extrémebb eset, Le. Elett el egy tenyésztőnél egy fiatal suka, és mivel úgy voltak a kölykök, ezért császározni kellett, és nem indult meg a tejtermelés. Nem jöttek ezek a hormonális hatások, ami szükséges hozzá, mm -hmm. és ö, azt mondtam neki, hogy jó, hát akkor itt van egy úgy keverik, amit úgy hív a hogy gyógyászat, hogy tejnövelő, tejfakasztó nagyjából nulla reménnyel adtam oda, de hát hmm. úgy gondoltam, hogy próbáljuk meg. Mert általában a népi gyógyászat akkor adja ezt, hogyha kevés a tej, nem akkor, hanem indul meg. És csodás csodája, megindult a tej, és ez a szuka szoktatott legtovább. Tehát azért vannak ilyen meglepetések, illetve légzőrendszeri problémáknál, amikor nehezített a kutya légzése, mondjuk ez egy viszonylag ritkább állapot, ez, ez lovaknál nagyon-nagyon gyakori, Ö, olyan korszokott előfordulni, hogy tehát néhány nap alatt kifejti a hatást. Mm. És azért hogy meglepő, mert ugye a gyógyményekről mindig azt mondjuk, hogy hosszú idő kell, hogy kifejtsék a hatásukat, holott ez egyáltalán nem igaz. Mm. Mondom, van, hogy három nap után teljesen megszűnnek a tünetek, amik évek óta fennálltak, úgyhogy gyógyszerelkezelték a kutyát, mm. rendszeresen volt állatorosnál kontrollalt, mert egyszerűen nem a bőrére koncentráltunk, hanem az emésztőrendszer gyulladása mondjuk, vagy a májvédelemre. Mm. És onnantól kezdve a szervezet önmaga gyógyította magát, tehát egy, egy túlterhelt máj miatt sose fog bekövetkezni a gyógyulás. De hogyha a májat segítjük, akkor önmaga képes helyreállítani, ott mondjuk a méreganyagokkal kapcsolatban a, a rendet. Tehát kutyáknál nagyon sok meglepetés nem... Nem született, talán azért, mert lovaknál már kilőttük a sok meglepetést, de mondjuk mindig jó hallani, hogyha egy idős kutya, ami már nem akar fölállni, meg nyiszöbb, meg nincs kedve, meg fénytelen a főrzete, egy hét múlva a gazdi beszámolója alapján élénken ugrabugrá, rohangál, és jókedvű, és csillog a szeme, és visszatért az élet. Tehát hmm. nyilván elmondjuk, hogy öreg kutya ne bugráljon és se diván, se lépcsős se, semmit. Tehát, ugye fontos, hogyha jobban lett a kutya, akkor ne gondoljuk, hogy meg is gyógyult, hmm. meg hogy most már akkor szabad a pálya, de azért ezek, ezek nagyon kellemes pillanatok, mikor ugye a boldogsága túloldalról átjön. Hmm. Vagy például még egy példa, most ez hiszen eszembe jutott, évek óta azzal küzdött egy hölgy, egy egidit kutyussal, nagyon jó volt a kapcsolatuk, benti lakásban tartott kutyus, hogy éjjelente fölkelt nyeldekelt, és minden éjjel vitte le, úgy mondom, legelni, tehát füvet a kutyát a, a parkba. Most azért ebbe belegondolunk, hogy minden éjjel fölkelni, mm. hogy a kutya füvet egyen, ez valahol horrorisztikus, még akkor is, hogy az ember szívesen megteszi, mert a barátja, meg a társa, meg stb. De azért ez így tönkre az éjszakai alvást, aminek vannak hormonai és vonzata is, tehát ilyenkor termelődik például a jólakottság hormon, és akkor, ha ez nem termelődik, akkor elkezdünk hízni. De most ez csak álmatlanság, kialáltanság, tehát ezt lehet sorolni. És elkezd a a gyomorfekére készül keverékünket és ö, azt hiszem, nem egész egy héttel, tehát, talán négy nap, öt nap, és visszajelzett, hogy nem kell éjjel fölkelniük. Uh -huh. Hát szerintem ez egy akkora életmódbeli javulás, uh -huh. hogy Megfizethetetlen. Ha nem is meglepetés, de mondjuk így azt mondom, egy nagy öröm ezekről is visszaolvasni. Az állatorvosokkal van szoros együttműködés, tehát aki velünk együtt dolgozik, ott megy tanácsadás, konzultálunk, de én szoktam az Állatoros Tudományi Egyetemen előadásokat tartani, illetve szoktam állatorvosi tovább továbbképzéseket tartani. Ezek pontszerző előadások, és szerencsére nagy az érdeklődés ott pedig már praktizáló lovas és kutyás állatorosoknak ö, tartok előadást. Úgy gondolom, hogy szakmailag is azért ö, egyfajta hitelességre utal az, hogy meghívnak, ott lehetek, benne vagyok az állatorosi előadói regiszterben, mint állatoros képző, ami egyébként számomra óriási megtiszteltetés, és nagyon sokat dolgoztam érte, hogy ez.
0: Köszönöm szépen. <gül>
2: Köszönöm én is.
0: Marton Zsófiával beszélgettem, a gyógynövényes takarmányozás szakértőjével, szakíróval, agrármérnökkel. Ezzel pedig a műsor végéhez értünk. Köszönöm az egész órás figyelmüket, további kellemes rádiolgatást kívánok. Laj Viktoriát hallották, viszont hallásra!
1: Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A Zöld Klub adását hallották.